0: Billig boomt. Discounter, die Klamotten, aber auch Geschirr und Deko verkaufen, die erobern ja gerade unsere Städte mit Produkten zu unschlagbaren Preisen. Also da kannst du gar nichts sagen. Ich habe jetzt für zwei Pullover 6 Euro bezahlt. Mikrofasertücher und
1: sowas zum Auto polieren und sowas, das sind so Sachen, die ich hole. Und auch ab und zu mal Deko. Ich bin froh, dass es gibt solche Laden, wo können wir einkaufen, so ärmere. <lacht> Schicht so, sozusagen. Alles irgendwie
0: auch nachvollziehbar, denn Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation, all das hat Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert und viele halten ihr Geld einfach zusammen. Und zwar so sehr wie seit der Finanzkrise nicht mehr, das zeigen aktuelle Analysen. Das macht dem Handel ziemlich zu schaffen, aber eben nicht allen. Die Discounter machen genau in dieser Zeit gerade Kasse. Mit welcher Strategie das funktioniert und wie uns die Discounter am Ende dann doch wieder mehr kaufen lassen, als wir eigentlich wollten, das wisst ihr in nur gut 10 Minuten. Und damit, hi, ich bin Melanie Bööf und von uns, von 10 Minuten Wirtschaft, gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. So, und meine Kollegin Susanne Tappe aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion, die hat sich für uns durch diesen ganzen Dschungel aus Discountern gegraben, kann man fast sagen. Und die ist jetzt hier bei mir. Hi Susanne. Hallo Melanie. So, wir sprechen aktuell jetzt bei diesem Thema, aber nicht über die alten Verdächtigen
1: Aldi, Lidl und Co., oder? Nein, denn dieser Boom, über den wir heute reden, der spielt sich nicht so sehr im Lebensmittelhandel ab, sondern im sogenannten Non-Food-Bereich. Also es geht um Discounter, die so ziemlich alles verkaufen, was man nicht essen oder trinken kann. Das können Haushaltswaren sein, Dekoartikel, Spielzeug, Kleidung und so weiter. Eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst. Und das dann zum kleinsten Preis, wie es so schön heißt. Und darunter sind Namen, die man kennt, wie Kick, Woolworth oder Teddy zum Beispiel. Aber es gibt in dem Bereich auch Player, deren Namen ich zumindest vor meiner Recherche noch nie gehört gehört hatte, wie Action oder Pepco. Mhm.
0: Ja, Action oder Pepco, ich habe das tatsächlich nur so in ein paar Videos auf TikTok mal gesehen, aber in der Straße, ein Laden von denen, habe ich auch noch nie gesehen. Alle diese Discounter profitieren aber gleichermaßen von eben, ja, vielleicht auch diesem Wunsch von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern,
1: jetzt einfach an allen Ecken und Enden zu sparen, wo es geht, oder? Ja, alle profitieren, aber unterschiedlich stark. Vielleicht mhm. fangen wir mal mit Kik an. Das ist ja schon mal bemerkenswert, dass es für den so gut läuft, weil ja etliche Modekonzerne letztes Jahr Insolvenz anmelden mussten, zum Beispiel P&C und Hallhuber. Mhm. Und der Billigmodeproduzent modeproduzent Kik, der konnte seinen Umsatz um 14 Prozent steigern. Und vielleicht haben der ein oder andere noch vor Augen, es gab ja diesen Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in mhm. Bangladesch vor zehn Jahren, wo mehr als 1000 Menschen gestorben sind und mehr als 2000 verletzt wurden wegen fehlender Sicherheitsvorkehrungen. Und das war zum Beispiel ein Lieferant von KIK. Ja, ja, diese schrecklichen Bilder, die habe ich noch sehr, sehr gut im Kopf, ehrlich gesagt, ja. Ja, ich auch und deswegen hätte ich gedacht, naja, vielleicht hat das ja abgefärbt und es läuft gar nicht mhm. so gut, aber dieser Aufschrei der Entrüstung, den es damals gab, auch wegen der Arbeitsbedingungen, der Hungerlöhne, wir erinnern uns, mhm. dieser Aufschrei, der ist offenbar mehr oder minder verhallt. also für Kik läuft es gut und das gleiche gilt auch für Woolworth und Teddy, die gehören zusammen und die legten 2023 beim Umsatz um 19% zu und all diese Umsatzsteigerungen, die sind aber noch gar nichts gegen die des niederländischen Konzerns Action, denn der konnte seinen Umsatz um fast 30% Prozent steigern auf 11,3 Milliarden und hat damit im Non-Food-Bereich sogar Lidl überholt. Und das ist ja ein riesiger Player im Grunde. Wie kommt das denn? Also das eine ist eine sehr, sehr klare Positionierung. Stichwort Preiskampf. Und das zweite eine aggressive Wachstumsstrategie. Also wenn wir mal kurz auf die Preise gucken. Action hat nach eigenen Angaben so etwa 6.000 Artikel im Programm. Und davon kosten 1.500 weniger als 1 Euro, sagt Action. Weniger als 1 Euro. Aber Moment, also ich meine, wie, wie kann denn das funktionieren? Wenn
0: man jetzt mal, ich weiß nicht, lass uns mal über Spülmittel reden. Sowas brauchen wir ja alle immer. Das kostet bei Rewe oder anderen großen Supermarktketten Kaufland einen gewissen Preis. Und bei Läden wie Action oder Teddy dann aber deutlich weniger. Wie kann das zustande kommen?
1: Ja, also das hat viele Gründe. Das eine ist natürlich die Lage. Ne? Wir haben gerade schon drüber gesprochen, wo man jetzt Action findet. Äh, Rewe findest du aber auch in Hamburg-Altona. Ist die Miete mhm. natürlich viel teurer. Das andere ist das Design der Geschäfte. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Das ist dann einfach sehr, sehr simpel. Da stehen die Sachen dann auf Paletten. Da sind dann nicht fünf Leute, die das schön in Regale einräumen. Und ein Punkt ist auch, diese Discounter, von denen wir hier heute sprechen, die machen manchmal auch äh, so Moves, dass die zum Beispiel Abverkäufe aufkaufen und solche Restbestände kriegen sie dann sehr, sehr billig und können sie entsprechend günstig weiterverkaufen. Und so profitieren die Kunden dann von sehr günstigen Preisen, mhm. aber sie können sich eben nicht darauf verlassen, dass diese Spülmittel, wenn sie das nächste Mal kommen, auch wieder da ist. Mhm. Also das Sortiment ändert sich deutlich öfter als im Supermarkt.
0: Okay. Äh, lass uns nochmal zurück zu Action gehen. Äh, du hast ja gesagt, der Konzern versucht sehr
1: schnell zu wachsen. Wie viele Filialen gibt es denn inzwischen schon in Deutschland? Also bislang sind es erst 527, das ist gar nicht so viel, also Kick, Woolworth, Teddy, die haben so um die 2000, aber allein 46 davon wurden vergangenes Jahr erst eröffnet. Also man sieht, es geht in sehr, sehr großen Schritten voran und während eben Lidl und all die in der Vergangenheit eher versucht haben, ihre Filialen hübsch zu machen und sich damit den teureren Supermärkten wie Edeka oder Rewe anzunähern, setzt Action dabei ganz bewusst auf Lagerhallenoptik. Also alles da sagt, hier ist es billig. Punkt, alles
0: klar. Und du erwähntest ja gerade noch Pepco. Ähm, der ist ja auch ziemlich neu in Deutschland.
1: Ja, tatsächlich. Pepco wurde in Polen gegründet und hat erst vor zwei Jahren eine Filiale in Berlin eröffnet. Und vorher hatte sich Pepco auf Osteuropa konzentriert. Also einige sagen auch, sie kennen das zum Beispiel aus dem Kroatienurlaub. Mhm. Und inzwischen gibt es in Deutschland 57 Filialen und auch Pepco will sehr schnell wachsen. 2000 Filialen ist auch da so das Ziel, gemessen wahrscheinlich an der Konkurrenz. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass das auch klappt. Das mhm. muss man auch immer dazu sagen. Also 2021 ist Pepco in Österreich gestartet und da lagen die Ergebnisse offenbar unter den Erwartungen, weswegen die rund 70 Filialen dort schon wieder geschlossen werden. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Aber insgesamt glauben Einzelhandelsexperten, dass es für die Discounter in Deutschland noch sehr gute Wachstumschancen gibt. Ihr Marktanteil liegt im Non-Food-Bereich nämlich bislang bei rund 15 Prozent. Und in anderen Ländern kommen sie auf bis zu 50 Prozent. Da ist also noch Luft nach oben. Ja,
0: ein deutlicher Unterschied noch. Und äh, lass uns noch mal über Onlinehandel sprechen. Sind die denn äh, neben ihren Filialen auch äh, da
1: sehr aktiv beim Stichwort Onlinehandel? Nein, und das finde ich ganz interessant. Also ähm, Teddy hat das mal versucht, hat das dann aber ganz schnell wieder aufgegeben. Und die einhellige Meinung der Discounter scheint zu sein, dass das nicht funktioniert. Zum mhm. einen, weil sie mit den Kosten für den Online-Vertrieb und der Versandlogistik ihre Billigspreise wahrscheinlich nicht mehr halten könnten. Und zum anderen, weil sie alle gutes Geld mit sogenannten Impulskäufen verdienen. Also ich gehe in den Laden, ich will eigentlich nur Spülmittel holen und am Ende nehme ich das T-Shirt und die Osterdeko auch noch mit, weil kostet ja nicht viel. Ja. Und ich persönlich würde sagen, das funktioniert auch online, also sprich Billigstpreise und Impulskäufe. Aber diesen Markt, den entschließen sich gerade andere, nämlich vor allen Dingen Anbieter aus Asien, wie zum Beispiel Temu. Ja, die kennen wir ja, die App. Also das ist ja quasi, um Billigwaren direkt von der Fabrik in China hierher zu bestellen. Darüber haben wir ja auch schon oft berichtet. Mhm, genau. Und also zusammengefasst nochmal, kann man auch nochmal nachhören, ne? haben wir im August, glaube ich, letztes Jahr einen eigenen Podcast zu mhm gemacht. Weil das ja auch viele interessiert. Ist, begegnet einem ja ständig bei Instagram und so.
0: Absolut. Verlinke ich euch auch an dieser Stelle noch mal in den Show Notes die Folge von damals. Dann könnt ihr noch mal reinhören.
1: Genau. Aber zusammengefasst kann man sagen, extrem billige Produkte, wie du gesagt hast, ab Werk in China, fragwürdige Qualität und manchmal sogar Sicherheitsmängel. Also mhm. gerade bei äh, elektronischen Produkten mhm. würde ich da aufpassen. Ich erinnere mich an den äh, explodierenden
0: Toaster, glaube ich, war es, äh, oder? An
1: den äh, <lacht> möglicherweise explodierenden Toaster, genau. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem muss man sagen, Themen... Und auch die sehr ähnliche chinesische Mode-App Shein, die boomen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters kommen täglich rund 400.000 Päckchen von den beiden hier in Deutschland an. In den USA dann nochmal 600.000 pro Tag. Und der Hamburger Versandhändler Otto, der kritisiert schon, dass dadurch die Luftfrachtkapazitäten schrumpfen und die Preise steigen. Und er beklagt, dass diese Entwicklung eben auch, Zitat, ökologisch fatal sei. Mhm. Und das stimmt natürlich auch. Aber diese Klage von Otto, die zeigt für mich auch, dass der Erfolg der chinesischen Konkurrenz die großen Versandhändler hierzulande ernsthaft nervös macht. Also das heißt, da kommt einiges
0: mehr rauf auf den Markt der Discounter und der Billigläden, weil Billig im Moment einfach boomt. Vielen Dank, Susanne, für diese Infos. Sehr gerne. Der Onlinehandel, der lohnt sich also einfach nicht mehr für diese Non-Food-Discounter wie Pepco, NKD, Action und und und. Da muss man dann offenbar noch härter im Preiskampf aufgestellt sein. Vielleicht, wie es die chinesische Plattform Temu ist. Genau das allerdings ruft Politiker und Verbraucherschützer auf den Plan. Viele Produkte von Temu verstoßen offenbar gegen Regeln. Sie sind schädlich für die Gesundheit und am Ende auch noch gefährlich. Das weiß man inzwischen auch im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Grundsätzlich will man offenbar mehr dieser Produkte kontrollieren. Wie das am Ende aber wirklich gehen soll, das weiß aktuell auch noch keiner. Ich erinnere jetzt nur noch mal ganz kurz an die Zahl, die Susanne im Gespräch genannt hatte, von Temu und Shein kommen täglich rund 400.000 Päckchen in Deutschland an. Ich meine, wer soll da bitte den Überblick behalten? Vielleicht ist aber genau das am Ende auch Teil des Plans. Wir bleiben natürlich für euch dran an diesem Thema. Und wenn ihr von uns keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.